0: Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Popüler tarihin dikkat çekici olaylarını, kişilerini ve olgularını çarşamba ve cuma akşamları olmak üzere haftada iki kere Radyo Gerçek stüdyolarından sizlere anlatmaya çalışıyorum. Efendim bu bölümümüzde Sadece Amerikan tarihine değil, dünya tarihine de yön verdiğini söyleyebileceğimiz çok önemli bir olayı ele alacağız. Bu olay, Amerikan devrimi olarak da bilinen Amerikan Bağımsızlık Savaşı. Bu savaş, yakın çağ tarihinin dönüm noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Amerikan devrimi yeni bir iktidar kavramı getirmiş ve İngiliz parlamenter sistemi, tabi hukukun, hukuk ve ahlak kavramlarına uyulmak suretiyle yenilenmiştir. Fransız devriminde olduğu gibi, Amerikan devriminde de Jean-Jacques Rousseau'nun fikirleri büyük rol oynamış ve sosyal mukavele yani toplumsal sözleşme fikri Amerikan meclisinin temelini oluşturmuştur. Amerikan devriminde Rousseau kadar etkileri olan bir diğer düşünür de John Locke'dur. Bu devrimle Fransız devriminden önce, doğal hukuk ilkeleri ve bir haklar bildirgesi ilan edilmiş ve bu bildirge 18. ve 19. yüzyılın liberal devrimlerini derinden etkilemiştir. Amerikan devriminin 1774 ya da 1775'te başladığı ve 1776'da haklar bildirgesiyle amacına ulaştığı kabul edilir. Devrimin liderlerinden John Adams bu konuda şunları söylüyor. Devrim, Halkın zihninde yaşıyordu. Devrim ve kolonilerin birliği fikirleri çarpışmalardan önce olgunlaşmış ve tamamlanmıştı. Devrim ve birlik 1760 ile 1776 arasında yavaş yavaş şekillenmişti. Sevgili dinleyicilerim, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın nedenleri aslında kısaca dört maddede özetlenebilir. İngiltere'nin Kuzey Amerika'da çok geniş toprakları yönetmesine karşın bu bölgenin ve bu bölgeye yerleşmiş insanların kendine özgü şartlarına uygun ve tutarlı bir imparatorluk politikası geliştirememiş olması, önceliği kendi ekonomilerini güçlendirmek olan koloniciler ile yalnızca merkantilist ilkelere göre hareket eden İngiltere arasındaki mali rekabet, İngiliz sömürgeciliğinin halkı ekonomik olarak güç durumda bırakan yüksek oranlı vergileri, ve nihayet sonradan bağımsızlık hareketine önderlik edecek 13 Amerikan kolonisinde 7 yıl savaşları sonrasında yepyeni bir ulus ruhunun doğması ve bu kolonilerin kendilerine olan güvenlerinin artması. Aslında Amerikan bağımsızlık savaşının nedenlerini görmek için 1700'lü yılların ortalarına dönmek gerekir. Gelin biz de öyle yapalım. 16. yüzyılın sonunda İngiltere ve Fransa Kuzey Amerika'daki topraklar için büyük bir çekişme içindeydi. Bu çekişme 1754 yılında Ohio Vadisi'ni kimin ele geçireceği konusundaki yarışla doruk noktasına çıktı. Apalaş dağlarını aşıp Ohio Vadisi sınırlarına dayanan İngiliz sömürgeciliği bu yeni topraklara büyük bir açgözlülükle bakıyordu. Oysa Fransa'nın bu topraklarda yaşayan Kızıl Kızılderililerle oldukça karlı bir Kürk ticareti vardı. İngilizlerin bu bölgeyi yerleşime açması Fransızlar adına büyük bir kayıp olacaktı. Bu nedenle vadiyi korumak için kaleler inşa etmeye ve bölgeye takviye birlikler yollamaya başladılar. İngilizler böylesine büyük bir bölgeyi Fransızlara kaptırmayı göze alamazdı ve sonunda 1756 senesinde 7 yıl savaşları başladı. 1763'te biten bu savaşı İngilizler kazandı. Aynı yıl imzalanan Paris Antlaşmasıyla Fransa Kralı Kanada'daki topraklarını ve birkaç ada dışındaki bütün kolonileri İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. Aslında savaşı İngilizlerin kazanacağı daha başından belli gibiydi. Bu yıllarda Amerika'daki Fransız kolonilerinde yaşayanların nüfusu 100 bin kadardı. Sayıları 13'ü bulan İngiliz kolonilerinde ise 1,5 milyondan fazla insan yaşıyordu. Üstelik İngilizler bu savaş sırasında hiçbir masraftan kaçınmadığı halde Fransız ordularının başkomutanı Louis-Joseph de Montcalm istediği takviye birlikleri hiçbir zaman alamadı. 7 yıl savaşının sonunda Amerikan kolonileri ile İngiltere arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya varmıştı. Savaşlar Amerikan kolonileri arasında birleşmeye uygun bir hava yaratmıştı. Kuzey Amerika'da Fransız egemenliğinin bitişi kolonilerde yaşayanların Fransa konusundaki korkusunu sona erdirmiş, İngiliz subaylarının emri altında olsa da Fransızlara karşı savaşta gösterdikleri çaba kendilerine yeni bir gurur duygusu aşılamış ve kendi askeri güçlerine güvenlerinin artmasını sağlamıştı. Ne var ki 7 yıl savaşlarının mali yükü de oldukça fazla olmuştu. İngiltere savaş masraflarını Amerika'daki kolonilerde yaşayan insanların sırtına yıkarak fiili çatışmayı başlatacak yasaları çıkarmaya başladı. İngiliz hükümetinin koyduğu ağır vergiler, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın temel nedeni olacaktı. Efendim İngilizler 1733'te Melas yasası ile Rom yapımında kullanılan Melas'ın Orta Amerika adalarından satın alınmasını ve bu adalara her çeşit mal satışını yalnız İngilizlere ait adaların yapabileceğini kararlaştırmışlardı. Bu, Orta Amerika adaları ile geniş çaplı ticaret yapan Kuzeydoğu kolonilerine büyük bir darbeydi. Güneydoğu kolonilerinin bu adalarla ticareti yoktu. Mallarını yalnız İngiltere'ye satıyor ve karşılığında işlenmiş mal alıyorlardı. Fakat bu ticaret İngilizlerin ticaret mümessillerinin elindeydi ve ham madde çok düşük fiyatlardan alınıyor İşlenmiş mallar ise yüksek fiyatla satılıyordu. Çiftçiler İngiliz ticaret hanelerine korkunç şekilde borçlanmışlardı. Birçok çiftçi iflas halinde veya iflasın eşiğindeydi. 1764'te çıkarılan şeker yasası ile Melas yasasının kapsamı iyice genişledi. Yeni yasa Melas yasasına aykırı hareket eden her gemiye el konulmasını emrediyordu. İngiltereden kolonilere gönderilen mallar üzerindeki ihracat vergisi de bir misli artırılmıştı. Kolonilileri öfkelendiren bir başka gelişme de Apalaş Dağları'nın doğusundaki toprakların kraliyet toprağı ilan edilerek kolonilerin batıya doğru genişlemesinin sınırlandırılmasıydı. Görünürdeki neden halkı Kızılderili lider Ponchayak tarafından başlatılan ayaklanmanın ardından yeni bir düzenleme yapılana kadar Kızılderililerden korumaktı. Bunun için İngiliz hükümeti 6.000 askeri Apalaş Dağları boyunca konumlandırdı. Oysa bölge boyunca konuşulan askerlerin Kızılderilere karşı değil de kolonilerde yaşayanlara karşı kullanılacağı söylentileri çoktan kulaktan kulağa yayılmıştı. Koloniler Anglikan Kilisesi'nden de şikayetçiydi. Luterciler, Baptistler, Presbiteryenler, Quakerlar ve diğer inançlarda olanlar Anglikan Kilisesinde vergi ödenmesine şiddetle itiraz ediyor ve bu kilise rahiplerinin ayrıcalıklarının kaldırılmasını istiyorlardı. Amerikan devriminde başlangıçta önderlik yapan ve etkili olan devrimciler John Adams, Samuel Adams, Alexander Hamilton, John Jay, John Scott, Benjamin Franklin, George Clinton, William Livingstone, Thomas Jefferson, John Dickinson, Richard Henry Lee, George Mason, Willie Jones ve John Radcliffe idi. Bu listeye daha birçok isim eklenebilir. Bunlar yazar ve düşünürlerdi. Gazetelerde, toplantılarda birlik ve daha sonra bağımsızlık fikrini yaydılar. Bu grup, büyük İngiliz düşünürü John Locke'un fikirlerini benimsiyordu. Locke'un, devletin asıl görevi her insanın hakkı olan yaşam, özgürlük ve mülkiyeti korumaktır. Siyasi otorite yalnız halkın yararı için emanet olarak elde tutulur. İnsanın doğal hakları tecavüze uğradığı zaman halkın bu hükümeti kaldırmak ve değiştirmek hakkı vardır. Şeklindeki görüşleri daha sonra bağımsızlık bildirgesinin giriş kısmında yer alacaktı. 1765 yılında Londra, Kuzey Amerika'da bulundurulacak 10.000 kişilik bir ordunun masraflarını kısmen karşılamak için bütün kamu belgelerini, gazeteleri, senet ve bonoları, basılı herhangi bir kağıdı bile vergiye bağlayan damga pulu yasasını çıkarınca bazı koloni meclisleri protestoda bulundu. Massachusetts, Virginia ve Kuzey Carolina'da ise halktan gruplar işi bir çeşit ayaklanmaya kadar vardırdılar. Bu hareketler sonunda Sons of Liberty yani özgürlük çocukları adı verilen gizli örgütler kuruldu. Ayaklananlar kendileri istemedikçe ya da temsilcilerinin onayı olmadan herhangi bir gücün onlara herhangi bir vergi yükleyemeyeceğini duyurdular. Sonuçta İngiltere artan gerginlik üzerine damga pulu yasasını geri çekse de kolorileri ilgilendiren bütün konularda tam yetkili olduklarını beyan eden bir kararı açıklamaktan da geri durmadı. Daha iki yıl geçmemişti ki 1767'de İngiltere bu sefer kolonilerin ithal ettiği çay, cam, boya ve kumaş gibi bazı mallara Townshend yasası adıyla yeni vergiler koydu. Bu yasa bazı kolonilerin meclisleriyle tacirler tarafından desteklenen bir boykot hareketine yol açtı. Bu malların alınmaması kararlaştırıldı. Boykot kısa süre sonra diğer eyaletlere de sıçradı. Özellikle 5 kişinin yaşamını yitirdiği Boston kıymanın ardından İngiltere 1770'de Çay dışında diğer Townshend vergilerini kaldırmak zorunda kaldı. Bu gergin ve sinirli hava devam ederken 1772'de İngiltere kralı Amerika'daki valilere ve yargıçlara maaş bağlayarak onları halkın kontrolünden uzak tutmak kendine bağlamak istedi. 2 Kasım'da halk bir toplantı yaptı. İhtilalin ön plandaki simalarından Samuel Adams bu işte başrol oynadı. Bütün ihtilali kapsayan bir tedbir alındı. Eyaletteki bütün şehirlerle iletişimi sağlayacak bir haberleşme komitesi kuruldu. Sevgili dinleyicilerim, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın kılıncılınlarının ateşe dönüşmesi 1773 yılının sonlarında Massachusetts eyaletinin Boston kentinde oldu. 28 Kasım'da Doğu Hindistan Kumpanyası'na ait İngiliz gemilerinde bulunan tonlarca çay Boston Limanı'na yanaştığında binlerce insan İngilizlerin çaya getirdiği vergiyi protesto etmek için limana yığıldı. Çayların boşaltılmasını engellemek için rıhtım sürekli olarak silahlı 25 kişi tarafından gözetlenmeye başlandı. Gemiler yükünü limana boşaltamıyor ama limandan da ayrılamıyordu. Çünkü ayrılmaları için koloni valisinin izni gerekliydi ve o emir bir türlü gelmiyor. Yaklaşık 20 gün sonra 16 Aralık 1773'te gemilerin hala limanda beklemesinden sabırları taşan koloniciler harekete geçti. Başlarında Samuel Adams'ın olduğu yaklaşık 100 kişi Mohawk yerlisi kılığına girdi ve gece yarısı limana girerek gemilerde bulunan bütün çayı denize döktü. Suyun sığ olması nedeniyle dökülen çaylar kısa sürede kabarmış ve limanın suları tamamen çay rengine bürünmüştü. Bu nedenle 16 Aralık 1773'te gerçekleşen bu olay daha sonra tarihe Boston Tea Party yani Boston Çay Partisi olarak geçecekti. İngiliz hükümetinin Boston Çay Partisi'ne tepkisi 31 Mart 1774'te yasalaşan Boston Port Act oldu. Yasa uyarınca limanın girişi barikatlarla kapatıldı. İngiliz kraliyet donanması liman etrafında devreye gezmeye başladı. Hiçbir geminin hangi nedenle olursa olsun Boston limanına girmesine izin verilmeyecekti. Yasa Boston'da duyulunca kenti bir öfke havası kapladı. O sırada eyalet meclisinde bulunan Jefferson ve arkadaşları 1 Haziran'da olağanüstü bir tören yapmaya, bir oruç ve dua günü ilan etmeye karar verdiler. Massachusetts Eyalet Meclisi bu kararı kabul etti. Fakat İngiliz valisi bunun itaatsizlik olduğu gerekçesiyle meclisi hemen dağıttı. Aralarında Jefferson'da bulunan temsilcilerden 89 kişi toplu olarak yürüyüş yaptı. Koloniler arası haberleşme komiteleri çalışıyordu. Kısa sürede diğer kolonilerin meclisleri de olağanüstü toplantılar yaptılar. 5 Eylül 1774'te Philadelphia'da Georgia'ya dışındaki bütün eyalet temsilcileri ilk Amerikan kongresini yaptılar. Bu kongreye katılanlar arasında George Washington ile Benjamin Franklin'de bulunuyordu. Kongre İngiltere Parlamentosu'nun dikkate almadan kararlar çıkardı. Kolonilerin haklarını gösteren bir bildiri yayınladı. Bu bildiri de eyaletleri ilgilendiren işlerde yasa yapma hakkının kralın vetosuna bağlı olarak yalnız eyaletlere ait olduğu ilan ediliyor. Evet şimdi gelelim Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın başlamasına. İngiltere Parlamentosu kendisini tanımayan ve çıkardığı yasaları hükümsüz sayanlara çok sert cevap verdi. Massachusetts'in isyan halinde olduğu ilan edildi. Nisan 1775'te Boston'daki İngiliz kuvvetlerinin komutanı General Thomas Gage isyancıların üstüne yürüme emri aldı. Milis eğitim kamplarını dağıtması ve halkın elindeki tüm silahları ve cephaneyi toplaması için de ayrıca emir gönderilmişti. 19 Nisan günü General Gage milislerin elindeki silahları almak için Concord'a 800 askerden oluşan bir birlik gö- gönderdi. Konkorda çoğunluğunu çiftçilerin oluşturduğu milisler büyük başarı kazanıp Key'nin askerlerini bastına çekilmeye mecbur bıraktıklarında Amerikan Bağımsızlık Savaşı da başlamış oluyordu. İki ay içinde eyaletlerdeki krallık hükümleri alaşağı edilmiş, devrim bütün eyaletlere yayılmıştı. 10 Mayıs 1776'da Philadelphia'da ikinci eyaletler arası Kongre toplandı. Bu artık açıkça bir devrim meclisiydi. 7 Haziran 1776 günü Virginia hükümeti görevlisi Richard Henry Lee bir Amerikan federasyonu kurulması lehinde bir tasarı önerdi. Resmi bir bildirge hazırlamak üzere derhal Thomas Jefferson'ın başkanlığında 5 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Kongre 4 Temmuz'da bir haklar bildirgesi yayınladı. Bu beyannamede bütün insanların eşit ve bağımsız oldukları belirtiliyor, medeni ve siyasi özgürlükler, basın ve vicdan özgürlükleri özellikle kabul ediliyordu. Ayrıca yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama gibi Tanrı'nın insanlara başkalarına devredilmesi olanaksız haklar verdiği açıklanıyordu. İnsanların evrensel dayanışmasının ancak bireysel özgürlük yoluyla gerçekleşeceğini bildiren bu bakımdan evrensellik ve bireysellik ilkelerini temel alan bu bildirgenin yankıları 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyılda bütün liberal devrimleri etkileyecekti. Bağımsızlık bildirisinin ilan edildiği 4 Temmuz 1776 tarihi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kuruluş tarihi olacaktı. Kongre ayrıca George Washington'ı Boston çevresinde örgütlenen Amerikan ordusuna komutan olarak atadı. Ancak sorun tam anlamıyla çözümlenmiş değildi. En iyimser varsayında bile Amerikan ulusunun yarısından çoğunun bağımsızlık ilkesini benimsemiş olup olmadığı kesin olarak bilinmemekteydi. Amerikalıların öteki yarısı ya çekimsel kalmış ya da Virginia, Maryland ve New England sömürgeleri dışındaki öteki kolonilerin varlıklı sınıfları gibi imparatorluk yanlısı olmuşlardı. Devrimcilerin en güçlü oldukları iki bölgeyi birbirinden ayıran New York ve New Jersey eyaletlerinde ise imparatorluk yanlısı güçler çoğunluktaydı. Bu durum İngiliz birlikleriyle olan savaşın yanı sıra ülkede çeşitli toplumsal grupların hatta ailelerin bile bölünmesine neden olan iç savaşın telinde bir çatışmayı hazırlıyordu. 16-17 Haziran'da Boston çevresinde Bunker Hill adı verilen ilk devrim savaşı yapıldı. İngilizler 1054, Amerikalılar 441 kişi kaybettiler. Bu savaş Amerikalılara büyük bir moral sağladı. Yaklaşık bir yıl süren kuşatmanın ardından 17 Mart 1776'da İngiliz kuvvetlerinin komutanı General William Howe Boston kentini devrimcilere bırakmak zorunda kaldı. Elbette bütün koşullar Amerikalılar lehine gelişmedi. 27 Ağustos'ta yapılan bir başka savaş İngilizler kazanınca, George Washington karargahını Manhattan, New York'a kaydırmak zorunda kaldı. O sırada elinde yalnız 8 bin kişi kalmıştı. İngilizlerin kuvvetleri ise 30 binin üstündeydi. İngiltere Kralı 3. George, Ordusunu daha da güçlendirmek amacıyla Alman prenslerinden 30 bin asker istedi ve bunları Amerika'ya gönderdi. Ayrıca kendisine 20 bin Rus askeri vermesi için 2. Katerina'ya da ricada bulundu ama Rusya ile İngiltere'nin ilişkileri gergindi ve Rusya'da da bir köylü isyanı söz konusu olduğundan Çariçe Amerika'ya asker göndermeyi reddetti. 1778 yılında koşullar tekrar Amerikalılar lehine dönmeye başladı. Çünkü olanakları kısıtlı da olsa bağımsızlıkları için savaşıyor ve ülkeyi İngilizlerden daha iyi tanıyorlardı. Fransızlar ise gizli de olsa savaşın başladığı 1776'dan itibaren Amerikalılara silah ve malzeme desteğinde bulundu. Örneğin günümüzdeki Fransız bayrağının tasarımcısı olan Lafayette 1777 Temmuz'unda devrimcilerin safında savaşmak için Philadelphia'ya gitmiş ve koloni sakinleri tarafından generalliğe atanmıştı. Onun yönlendirmesiyle 16. Louis yönetimi 1780'de Rochambeau komutasındaki 6.000 kişilik bir Fransız birliğini Amerika'ya göndererek bağımsızlık savaşını resmen desteklemeye başladı. Amerika'nın bağımsızlığı desteklemeyi bir korunma anlaşması ile garanti etti. İngiltere buna savaş ilan etmeden Fransa'ya saldırarak yanıt verdi. İngilizler güneyde Georgia ve Güney Carolina'yı işgal ettiler. Sonunda Amerikan Generali Green, İngilizleri baskın hücumları ve ustalıklı uzun çekilişlerle yormayı başardı. Yıpranan İngiliz birlikleri ise Charleston ve Savannah'a çekilmek zorunda kaldılar. Washington'ın askerlerinin ve Fransız ordusu ile donanmasının ortak çabaları sonucu Lord Cornwallis, 19 Ekim 1781'de Yorktown yakınlarında teslim olmak zorunda kaldı. Böylece cephelerde savaş resmen bitmiş oluyordu. 1782'de İngilizler güney limanlarını bırakıp çekildiler. Artık yalnızca New York ve civarında ufak bir İngiliz gücünden söz etmek mümkündü. Kasım ayında barış imzalandı. 3 Eylül 1783'te genel barışı sağlayan Paris Antlaşması ile İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. İngiltere'ye karşı yapılan Amerikan Bağımsızlık Savaşı sona erince George Washington çiftliğine çekildi. 1787'de federal anayasa hazırlandı ve 1789'da 13 eyaletten 9'unun oylarıyla kabul edildi. Washington aynı yıl oy birliğiyle Birleşik Devletlerin ilk başkanı seçildi. Jefferson, Hamilton ve Jay gibi başlıca devrim liderleri de kabineye girdiler. Sevgili dinleyicilerim bu akşamlık bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu bölümümüzde konumuz Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ydı. Bu konuyu ele alırken kaynağımızın serenti.org internet sitesi olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Efendim geçmiş zaman olur ki çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte yayınlanıyor. Yakın veya uzak tarihim bizde ya da dünyadaki en önemli, en ilginç olaylarını, kişilerini ve olgularını bendenizden dinlemek isterseniz... Geçmiş zaman olur ki iyi kaçırmayındır. Yine bir arada olabilmek dileğiyle. Esen kalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.